0: Der sneak -Film podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. sneak -Film podcast Folge 146. Heute mit drei Filmen, die unterschiedlicher nicht sein können. Ja, und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wie immer präsentiert von Videobuster, deiner Filmwelt. Im Internet und wie gerade im Intro angekündigt, bespreche ich heute erneut drei Filme. Das habe ich ja in der letzten Ausgabe auch schon gemacht. Und ja, die heutigen drei Filme könnten auch tatsächlich unterschiedlicher nicht sein. Den Anfang der Filmbesprechungen in der heutigen Ausgabe wird The Pervert's Guide to Cinema sein. Und keine Sorge, euch erwartet hier kein Schmuddelfilmchen. Dann werfe ich einen Blick auf das Kriegsdrama The 800. Und zuletzt gibt es einen Thriller, so würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, und zwar The Postcard Killings. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Titel. Ja, The Postcard Killings. Habe ich es mir richtig notiert, gerade nochmal mal gegengecheckt. Ja, kommen wir dann auch direkt zum ersten Film The Pervert's Guide The Pervert's Guide to Cinema. Ein gar nicht so einfach zu merken merkender und wie ihr merkt, auch gar nicht so einfach auszusprechender Titel. Eine Gut Zweieinhalb Stunden lange Dokumentation und so viel sei ich schon mal geraten. Verraten natürlich ein Muss für jeden Filmfan und für jeden, der sich tatsächlich nicht nur dafür interessiert, welche Geschichte ein Film erzählt, sondern der auch gerne ein bisschen mehr über Filme, über die Entstehung über die Aussagekraft einiger ikonischer Filmszenen erfahren möchte. Unter der Regie von Sophie Feins ist diese Dokumentation entstanden. Und neben diversen Filmszenen sehen wir vor allen Dingen Slavoj Sicek vor der Kamera. Ähm man Muss wissen, da habe ich jetzt tatsächlich die Seite nicht auf, um ähm, die entsprechende Information noch mal aufzurufen. So, er ist Slowene, Slavoj Sicek und Philosoph, und ja, das passt halt, das Philosophische passt halt zu dem, ähm, wie dieser Film erzählt und was dieser Film oder besser gesagt, was die Dokumentation erzählt. Im Großen und Ganzen sehen wir halt ähm, unterschiedliche Filmszenen, die dann von Zizek auseinandergenommen und analysiert werden und auf ihre ja, Bedeutung hin zerlegt werden und, ja, und seine Deutung wird uns als Zuschauer ähm, näher gebracht. Dabei kommt natürlich auch mal die Sexualität zur Sprache, aber halt auch ähm, andere Dinge wie wenn Fantasien zur Realität werden und ganz viele philosophische Fragen. Und tatsächlich lernt man weniger darüber, wie die gezeigten Filme ähm, entstanden sind, sondern viel mehr darüber, wie man diese Filme und ja natürlich danach auch andere Filme, die man ähm, schaut, interpretieren und wie man die Bilder lesen kann. Oder ich würde nicht so weit gehen, muss, aber es wird halt sehr gut erklärt, was die Bilder für eine Bedeutung haben und tatsächlich es ist es jetzt noch gar nicht so lange her, dass ich die Dokumentation geschaut habe, gut anderthalb Wochen und tatsächlich ist es so, dass ich in den Filmen, die ich danach geschaut habe, schon auch ein wenig darauf geachtet habe, ob ich die Dinge, die in The Perfect Guide to Cinema angesprochen werden, auch in anderen Filmen wiederfinde Und ja, dem ist tatsächlich so. Gerade in der Bildsprache, worum es sehr viel in dieser Dokumentation geht, findet man das tatsächlich auch in den angesprochenen Filmen natürlich wieder, aber auch in den in vielen anderen Filmen, die in die entsprechenden Genres aus der Dokumentation passen, wieder. Und ja, ich zähle mich tatsächlich als... Filmfan, ich konsumiere ja ungemein viele Filme, bin da ja auch nicht auf ein Genre festgeschraubt, auf ein Herkunftsland festgeschraubt, sondern tatsächlich sauge ich auf, was mir auf dem Bildschirm kommt und ich liebe das ja auch, neue Filme zu entdecken. Und als Filmfan mag ich es halt auch so ein bisschen, dieses ins Detail gehen, andere Blickwinkel zu gewinnen und da trifft es The perfect Guide to Cinema wirklich perfekt. Es ist tatsächlich ein wenig anstrengend manchmal Sijek zuzuhören. Ähm, er ist Slowenisch, spricht Englisch und hat dementsprechend immer einen Akzent dabei. Man hört halt raus, dass er nicht native speaker ist, ähm, betont und spricht nicht jedes Wort perfekt aus, so um den Film tatsächlich im Originalton zu gucken, und den gibt es nur auf Englisch, ist wirklich 100% Aufmerksamkeit und tatsächlich am besten ein Raum vonnöten, wo auch gar keine Chance besteht, dass Ablenkung von außen kommen kann. Das ist so ein kleines Minus, was so eine anspruchsvolle Dokumentation mit sich bringt die Untertitel helfen da natürlich ein wenig ähm, dem Gesagten besser folgen zu können. Aber da weiß ich, das ist auch nicht jedermanns Sache, zuhören und gleichzeitig lesen. Ich weiß, ich habe da auch ähm, manchmal Probleme mit gehabt oder in der Vergangenheit Probleme mit gehabt. Ist so was, was man üben muss, aber es hilft dann ungemein, um besser aufsaugen zu können, was eben erzählt wird. Aber das, was erzählt wird, darum geht es ja nun mal in der Dokumentation. Das ist für mich Weltklasse. Das ist, wie gesagt, für mich Pflicht für jeden Filmfan, sich diese Dokumentation, diesen Guide anzuschauen. Natürlich, er spoilert einige F Filmszenen, aus großen Filmen. Wer den Original Psycho noch nicht geschaut hat, sollte zum Beispiel vielleicht The Perverts Guide to Cinema nicht schauen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ähm, wer sich so eine Dokumentation anschaut, der sollte zumindest die großen Klassiker der Filmgeschichte gesehen haben. Oder zumindest ähm, entsprechende Plot-Twists Plot schon aus anderen Dokumentationen oder Ähnlichem kennen, sodass hier vielleicht eine Szene gespoilert wird, aber im Großen und Ganzen halt keine wirkliche Überraschung verraten wird, weil die Filme sind halt nicht irgendwie Filme, die morgen ins Kino kommen, so ungefähr, sondern die schon Jahrzehnte erhältlich sind und ja, da finde ich es ja noch nicht schlimm, wenn ähm, so eine tiefgehende Dokumentation mal, mal den ein oder anderen Spoiler zeigt. Ja, dann kann ich an dieser Stelle eigentlich schon dazu kommen, eine Wertung da zu lassen und da bleibt mir bei The Purpose Guide Cinema. Einfach gar nichts anderes übrig, als hier die volle Punktzahl da zu lassen, also 10 von 10 Punkten für The Perfect Guide to Cinema. Springen wir zum zweiten Film des Abends. Wie gesagt, dabei geht es um ein Kriegsdrama. Wir reden jetzt als zweites über den Film The 800. Der hat jetzt in Kürze seinen Verleihstart ähm, laut Videopasta scheint er verschoben zu sein, nämlich auf den 22.04.2021, da bin ich gerade etwas verwirrt, ich habe da nämlich ein anderes Datum notiert, ich gucke gerade mal, nicht dass ich mich verschrieben habe, nee, okay, das ist nur das digitale Release, was ich mir notiert habe. Das digitale Release ist nämlich bereits am 11.2. Und ja, wahrscheinlich wird Video Bastardina mit dem zweiten auch ein video demand angebot haben. Nun gut, ab 22.04. gibt es den Film The 800 dann auch auf Blu-Ray und DVD. Aber ihr hört jetzt schon hier im Podcast von diesem chinesischen Film aus dem Jahr 2020, der im Übrigen eine FSK 16 bekommen hat. Das Genre ist tatsächlich Kriegsfilm. Regie hat Guan Hu geführt. Mit dabei als Darsteller sind unter anderem Xang Yuhao, Augusta Xu Holland und Li Chiu Xiao. Alles Namen, von denen ich noch nie gehört habe, aber ich habe auch tatsächlich noch nicht so viele chinesische Filme geschaut. Und vor allen Dingen auch nicht so viele chinesische Filme aus der jüngeren Zeit. Ja, wie gesagt, die 800, ein Kriegsfilm, läuft auf Blu-ray circa 149 Minuten. also Da sind wir auch bei zweieinhalb Stunden. Aber das ist schade, dem Film... Überhaupt nicht, aber da kommen wir gleich zu. Schauen wir erstmal drauf, was Viobasta denn als Inhaltsangabe zu The 800 zu bieten hat. 1937 stellen sich chinesische Soldaten in der Schlacht um Shanghai der japanischen Übermacht. Ihr Anführer beziffert sie auf 800. Tagelang kämpfen die Männer. Eine Ansammlung aus Deserteuren Einfachen Bauern und Kriminellen ein erbittertes Rückzugsgefecht gegen die Invasoren, bei dem sie sich in einem alten Lagerhaus verschanzen. Sie haben nur ein Ziel, die chinesische Metropole vor der Übernahme durch den Feind zu beschützen. Ja, das Ganze, die Inhaltslage betrifft es ganz gut, das Ganze basiert wohl auf einer wahren Gegebenheit. Tatsächlich bis zu dem Tag, wo ich den Film geguckt habe, das ist jetzt ein paar Tage her, wusste ich nicht davon, dass tatsächlich ähm, auch zwischen Japan und China ähm, im Zuge des Zweiten Weltkriegs ähm, Kampfhandlungen stattgefunden haben von Europa war mir das bekannt, auch die Angriffe dann auf Japan, auf Pearl Harbor, alles bekannt im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Aber jetzt hier China, Japan ist für mich tatsächlich ein Stück neue Geschichte, ein neues Puzzleteil in dieser Grausamkeit des Zweiten Weltkrieges und allein deswegen schon einen Blick wert, weil sicherlich nur mir sicherlich nicht nur mir so geht dass ähm, hier in deutschland dieses stück geschichte gar nicht so bekannt ist ja und das war auch für mich mit der grund bei kochmedia das pressemuster anzufordern vielen dank äh, dafür und der andere grund war der große Erfolg des Films. Es ist der erfolgreichste Blockbuster des Filmjahres 2020 und das nicht nur in China gesehen, sondern aufs weltweite Einspielergebnis gesehen. Und das ist tatsächlich auch ähm, der zweite Grund, weswegen, wie gesagt, ich mich den Film gerne ansehen wollte. Und ja, so habe ich mich an diese zweieinhalb Stunden gewagt. Man kann bei zweieinhalb Stunden, glaube ich, durchaus auch schon von Epos sprechen. Und ich muss sagen, am Ende, ja, die Kinnlade hegen zwischenzeitlich tatsächlich runter. Aber der Film hat mich schon sehr berührt, zurückgelassen und mich auch sehr gepackt. Also... Da lässt sich sehr viel Zeit, bis ähm, die Soldaten tatsächlich oder halt Soldaten in Anführungsstrichen da sind ja auch Bauern und Deserteure etc. dabei, aber halt, ich nenne sie jetzt mal, bis die Soldaten halt in diesem Lagerhaus ankommen. Da gibt es eine ganze Menge noch an Randgeschichte und da lässt der Film sich schon sehr viel Zeit, um überhaupt halt in Shanghai in diesem Lagerhaus anzukommen. Aber dann wird schon ganz schnell klar, welche Position ähm, dieses Lagerhaus, einem welche Wichtigkeit dieses Lagerhaus auch aus strategischer Sicht hat, Denn dieses Lagerhaus ist tatsächlich im Grunde die letzte Bastion, die ähm, die Angreifer, die von der Front des Lagerhaus kommen, davon abhalten, in die Stadt in Shanghai einzufallen. Und ja, so ist es nicht nur interessant zu sehen, wie sich die Soldaten in diesem Lagerhaus verschanzen und ähm, es Kampf für Kampf, Schlacht für Schlacht tatsächlich schaffen, die Japaner von einer Übernahme, von einer Einnahme, des Lagerhauses ähm, abzuhalten. Es ist auch total interessant zu sehen, was auf der anderen Seite des Lagerhauses passiert, was in der Stadt passiert, wie, wie die Leute sich versammeln, mit Ferngläsern gucken, was dort auf der anderen Seite des Flusses, der Lagerhaus und Stadt drin, passiert, ähm, wie die verschanzten Soldaten mehr und mehr auch zu Helden werden und in der Stadt selbst ähm, Lebensmittel gesammelt wird, Geld gesammelt wird, um die Soldaten bei diesem Kampf zu unterstützen und ja da ist es am Ende auch egal ob man hier in Deutschland noch nie von Guan Hu und den Darstellern hier in dem Film gehört hat weil ähm, wichtig ist was der Film dann abliefert und der Film liefert hier ganz große Charaktere ab, eine packende Geschichte, die dann auch noch in echt gute Actionsequenzen ähm, verpackt ist. Das ist ein Gesamtpaket, was ich in dieser Qualität tatsächlich nicht ähm, erwartet. Hätte ich habe bei einem Film, der kommerziell schon so erfolgreich war, natürlich damit gerechnet, dass es ein solides Produkt ist und ja ein wenig die Befürchtung gehabt, dass halt der große Erfolg nur dadurch gekommen ist, dass halt es eine chinesische Geschichte ist, die hier erzählt hat und ähm, der Film in China dementsprechend. Ähm, erfolgreich war und umso mehr entschuldigung umso mehr bin ich froh dass der Erfolg eben nicht nur darauf basiert nicht nur darauf ähm, nicht nur dadurch entstanden ist dass die chinesische chinesische geschichte in China so erfolgreich war sondern ja sicher auch dadurch dass wir es hier mit einem wirklich guten Film zu tun haben. Ich bin sogar ein wenig traurig darüber, dass jetzt bedingt durch Corona ähm, dem deutschen Zuschauer auch die Chance genommen wird, den Film vielleicht auf der großen Leinwand zu erleben. Denn diese gewaltigen Kampfszenen, die würden natürlich im Kino nochmal mehr von ihrer Strahlkraft ent Fachen, als sie es zu Hause selbst mit einer guten Kinoanlage oder mit einer guten Heimkinoanlage können. Ja, man hört, The 800 hat mich gepackt, hat mir gefallen. Ich kann dementsprechend tatsächlich auch eine gute Bewertung aussprechen. Acht von zehn Punkten ähm, werfe ich hier mal in den Raum, sind meine Wertungen für diesen Film. Ein wenig Abzug gibt es tatsächlich dafür dass der Film halt so unendlich lange braucht, bis die Soldaten am eigentlichen Schauplatz ankommen. Und ja, nachdem es eigentlich schon so gewirkt hat für mich als Zuschauer, okay, die entscheidende Schlacht ist geschlagen, passieren danach noch da ein paar Dinge, die so ein wenig angehangen wirken, so ein wenig rüberkommen, als ob man noch Material brauchte, um Laufzeit zu gewinnen, um sich Epos quasi schimpfen zu dürfen. Deswegen reicht es hier nicht zu einer noch besseren Wertung, aber 8 von 10 Punkten sind natürlich auch schon eine hervorragende Wertung und ja, wie gesagt, ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass der Film so gut bei mir ankommt. Ja, Kommen wir zum dritten Film dieser Ausgabe und der heißt The Postcard Killings. Der ist mittlerweile bereits auf Blu-Ray und DVD erschienen und auch im Verleihprogramm von Videobuster erhältlich. Läuft auf Blu-Ray in der Fassung, die ich geschaut habe, circa 100 Vier Minuten ist eine britische USA-Koproduktion, auch wenn unter anderem auch noch ähm, München als Drehort mit dabei ist, wenn ich das richtig erkannt habe. Zumindest sehe ich meine es war München. Und andere europäische Städte. Städte. Das tue ich mich schon mit so einfachen Worten schwer. Der Film hat eine fsk ab 16 bekommen. Ähm, das Genre, wie einleitend erwähnt, ist Thriller und zusätzlich gehört ins Krimi. Genre Regie hat Danis Tanovic geführt und mit dabei sind durchaus bekannte Namen. Viele werden den Hauptdarsteller als Nien aus The Walking Dead kennen. Jeffrey Morgen spielt hier die Hauptrolle. Und ja, ein x men oder eine X-Dame sozusagen. Aber auch die Damen heißen ja x men Ist auch mit dabei dann Famke Jansen. Und dann haben wir noch Kasch, Jumbo und ja Joachim Kroll. Dürfen wir auch auf dem Fernseher bei Sichtung dieses Films erleben. Also durchaus, wie gesagt, bekannte Namen und hier wollen wir auch einmal in die Handlung reinschauen und was Videobuster denn hier dazu auf ihrer oder seiner Seite schreibt. Der New Yorker Detective Jacob Canon reist nach London, um dort seiner frisch verheirateten Tochter und ihrem Mann einen Besuch abzustatten. Doch soweit kommt es gar nicht erst, denn bereits am Flughafen wird er von Scotland Yard in Empfang genommen. Die Erklärung folgt auf dem Fuße. In einem Hostel wurde ein Paar getötet. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um Jakobs Tochter und ihren Ehemann handelt. Laut Scotland Yard wurden die Leichen auf rituelle Weise drapiert und verweisen auf ähnliche Mordfälle, die in anderen europäischen Metropolen vorgefallen sind. Also muss der us korb die Leiche seiner Tochter nun identif identifizieren. Doch dabei bleibt es nicht. Gegen den Willen der britischen Behörden mischt Jacob sich in die weiteren Ermittlungen ein. Ja, im Grunde eine solide Inhaltsangabe mit zwei kleinen Schönheitsfehlern. Der Mord seiner Tochter und ihres frisch angetrauten Ehe. Man es passiert nicht in einem Hostel, sondern in einer durchaus luxuriösen Wohnung. Das Hostel kommt später ins Spiel. Und ja, es geht auch nicht um ähm, Morde, die bereits in anderen europäischen Metropolen vorgefallen sind, sondern um Morde, die in den anderen... Metropolen vorfallen werden. Aber wie gesagt, das sind nur zwei Kleinigkeiten. Die Inhaltsangabe im Grundsatz stimmt sie. Ähm, ja, und tatsächlich erleben wir hier einen Film, der ähm, wenig neue Ansätze bietet, Vieles aus Krimis und Thrillern kopiert oder nicht kopiert, aber ähm, viele bekannte Dinge präsentiert. Ähm, selbst der Täter oder die Täterin oder was auch immer, ähm, da wird dem Zuschauer schnell klar, wer hier die Figur ist, die gejagt wird, die hinter dem Ganzen steht, auch wenn es da am Ende einen vermeintlichen Twist gibt, aber das ist alles gar nicht so schlimm, denn ähm, selbst wenn der Zuschauer vieles schon weiß, es funktioniert wunderbar, dass die Hauptfigur, dass Jeffrey Dean Morgan äh, im Dunkeln ist und seine eigenen Ermittlungen durchführen muss, die eigenen Schlüsse ziehen muss und einen eigenen Weg finden muss, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Und so ist es auch viel wichtiger, dass Jeffrey den Morgen es zum Einen schafft, dass man ihn zwar nach seinem ersten Bildschirmauftritt noch ganz schnell als Nigen in seiner Rolle als Nigen sieht, weil das einfach eine Figur ist, diese Figur aus The Walking Dead, die ihn jetzt ein paar Jahre geprägt hat und er wunderbar verkörpert hat, aber ihm gelingt es, ähm, ganz schnell, ähm, dass man ihn nicht mehr als Nigen sieht, sondern dass man ihn als Jacob Cannon sieht, dass man ja auch sich ein wenig in ihn hinein versetzt. Ähm, natürlich werden die wenigsten die eigene Tochter an einen Gewalttäter in einem Mordfall verloren haben. Aber ähm, von daher ist es auch schwer zu sagen, ja, ich weiß, wie ähm, Jacob sich fühlt, wie diese Filmfigur sich fühlt, aber ähm, Jeffrey Dean Morgan Schafft es, dass auf jeden Fall seine Gefühlswelt dieser, oder die Gefühlswelt dieser Figur greifbar wird und dass man mit der Figur mitfühlt und mitfühlen möchte. Und das ist natürlich ganz wichtig in einem Film, der, was die Geschichte angeht, wenig bis gar keine Innovation Bietet. Das ist halt wirklich total wichtig, eine Figur zu haben, an der man sich festhalten kann, eine Figur zu haben, die den Film trägt. Und so ist es dann auch tatsächlich Jeffrey Morgan, bzw. seine Figur Jacob Cannon, die für mich dazu geführt hat, den Film bis zu Ende zu schauen, wissen zu wollen, wie geht ähm, ja, diese Jagd für ihn aus? Ähm, was passiert mit ihm, was passiert mit seinen Gefühlen, ähm, wird er am Ende eine, einen inneren Frieden finden und ja, mit dem Thema zumindest erstmal so weit abschließen zu können, dass er für sich eine gewisse Gerechtigkeit erfahren hat. Und das, und das macht der Film halt gut. Und das ist vor allen Dingen, wie gesagt, Jeffrey Dean Morgan, der es gut macht, der es schafft, dass man dran bleiben möchte. Was der Film auch auf der Habenseite ist, ist, dass der Film einige europäische Metropolen zeigt. Man sieht nicht viel von den Ländern, aber zum Beispiel in Deutschland reden die deutschen Polizisten halt deutsch und in anderen Ländern wird halt auch die Landessprache ähm, gesprochen und ja, Dadurch gewinnt der Film auf jeden Fall an Glaubwürdigkeit. Auch halt, dass man zum Beispiel mit Joachim Kroll dann auch zu einem deutschen Schauspieler gegriffen hat für einen Kommissar in Deutschland. Ja, spricht dafür, dass sich die ähm, Macher, dass sich vor allen Dingen die fürs Casting Verantwortlichen schon Gedanken darüber gemacht haben, wie man es hier schafft, einen Film zu kreieren, der ja, konsistent ist ähm, und ja, Atmosphäre aufbauen kann. Und sowas baut für mich definitiv Atmosphäre auf, wenn, wenn es dann halt nicht irgendwie so ist, dass plötzlich alle im Umfeld der Hauptfiguren Englisch sprechen, man in ein fremdes Land kommt und man dort auch nur Englisch hört. Es ist nun mal so, wenn ich ins Ausland fahre, reden ja auch nicht alle ähm, um mich herum jetzt auf einmal Deutsch, nur weil ich jetzt eine deutsche Reiseproduktion bin, um es mal in Anführungsstrichen mit einer Wortkreation zu sagen. Und da kann der Film auf jeden Fall auch ein bisschen punkten und das mit, diesen, mit dieser Atmosphäre und mit Jeffrey Morgen halt schaffen, die Schwächen in der eigentlichen Story, ähm, die nicht vorhandene Innovation, das Abspulen von vielen bekannten Mustern ein wenig auszugleichen. Klar, unter dem Strich bleibt dann immer noch kein Meisterwerk zurück, kein Film, wo man sagt, boah, das ist der nächste große Serienkiller-Thriller, den man gesehen haben muss, aber es bleibt ein sehr ordentlicher Film zurück für einen Sonntagabend, für einen Filmabend halt, wo man mal wieder einen Krimi gucken möchte und es vielleicht nicht der Polizeiruf oder der Tatort sein soll, soll oder der nächste skandinavische Thriller für diese Zielgruppe oder für diese Art von Film ist The Postcard Killings auf jeden Fall eine sehr schöne Alternative. Und von daher gibt es von mir auch solide 6 von 10 Punkten für The Postcard Killings. Ja, dann haben wir wieder einmal drei Filme besprochen. Nach der letzten Woche ein erneutes Dreierpark. Mal gucken ob wir dann nächste Woche nochmal drei Filme machen. Mal schauen, was die Woche so ansteht an Filmen, was bei mir mit dem Bildschirm flackern wird. Aber bis dahin ist ja jetzt erstmal wieder eine Woche Zeit. Ich hoffe, bei den drei Filmen ist was für euch dabei. Alle drei Filme haben ja deutlich besser abgeschnitten als die Filme in der letzten Woche. Gerade die Dokumentation mit ihrer vollen Punktzahl ist für mich... Der absolute Tipp und für mich auch hier der Sehbefehl, aber auch die 800 wirklich sehenswert. Wie gesagt, 8 von 10 Punkten und der solide Postcard Killings. Da macht man halt auch nichts mit Verkehr. Das ist definitiv kein Film, wo man enttäuscht wird. Damit will ich mich und verabschiede ich mich. Also ich will es nicht nur, ich tue es auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es eine neue Folge gibt von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, präsentiert von Videobuster, deiner Filmwelt im Internet.